0: Bei deinem unseren Podcast herz bauch -Bindung. der Podcast für dein positives Mama-Mindset. Heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar diesmal mit der ähm, sehr inspirierenden, wunderbaren Gunda Frei. Sie ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, hat gerade vor kurzem eine Plattform ins Leben gerufen, Erziehung 24, und hat aus meiner Sicht ganz, ganz viel zu sagen zum Thema Umgang mit Kindern, Leben mit Kindern, eine Haltung haben im Leben. Und er ist auch Traumatherapeutin und wir sprechen darüber, was auch der Anfang des Lebens mit uns macht und welche Bedürfnisse Kinder haben. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört und ähm, lasst euch inspirieren. Viel Freude mit diesem, unseren eurem Podcast.
1: Hallo, liebe Gunda, Schön, dass du heute in meinem Podcast so Gast bist. Ich freue mich riesig, dass das geklappt hat und äh, ich jetzt dich mit all meinen Hörerinnen teilen darf und äh, noch mehr einfach in den Genuss äh, deines Wissens und deiner Dinge kommen, die du dir so ähm, genau auf die Fahne geschrieben hast. Also, wer Gunda noch nicht kennt, Gunda ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, Traumatherapeutin, hat ein Buch geschrieben, Kindern geben was sie brauchen, ähm, Gründerin der Freimutakademie für den Pädagogen, Gründerin des Vereins äh, Kinder in die Kraft, oh. Initiatorin von Erziehung24, jetzt gerade ganz, äh, genau, seit genau einer Woche von er sozusagen ja. Ja. und sie bezeichnet sich selber gern als Bildungsaktivistin, genau und ihr Leitspruch ist Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in ihrer Entwicklung stören. Ein, äh, ja, für mich finde ein sehr großes Zitat, was es ähm, ganz oft trifft und wo wir aber als Eltern manchmal fast so ein bisschen ins Durchatmen kommen, weil wir denken, oh Gott, wo könnten wir überall unsere äh, Kinder stören? Oder wir, wo, wo tun wir sie? Stören, in
2: Anführungszeichen. Was brauchen Kinder, Wunder? Ach ja, da, da kann ich ja vorne anfangen, weit ausholen bei Adam und Eva. Erstmal danke, dass ich äh, jetzt hier bei deinem Podcast mitmachen darf. Ich freue mich sehr. Was ja erst in meinem Podcast und ist ja auch bei Erziehung 24 als Expertin inzwischen ähm, mega, dass das sich so zusammenspielt. Ähm, ja, was brauchen Kinder? Das ist äh, eine sehr schöne Frage. Ähm, ich glaube, erstmal zu dieser Schuldfrage, wenn, wenn man diesen Satz hört, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören, ist es überhaupt nicht mit Schuld gemeint, so, ne? sondern einfach ein bisschen vielleicht wachrütteln und aufmerksam machen, weil das eine ist unser, ja nicht nur Bildungssystem, unser ganzes System, wie Kinder groß werden, das weißt du ja als ähm, Hebamme noch viel besser, dass es ja von vornherein irgendwie Störkomponenten gibt, die man gerne anders machen würde und es dann aber gesetzliche Bestimmungen und Vorgaben gibt. Ähm, das heißt, es geht gar nicht um Schuld, sondern es geht um Achtsamkeit hingucken, aufmerksam sein, gucken, wo ist meine eigene Baustelle vielleicht und was transportiere ich unbewusst, weil, das ist ein anderes Zitat und das ist nicht von mir, sondern von Reinhard May, ich gehe davon aus, wir machen alles falsch mit Liebe, so gut wir können. So, Also, das ist so, ich denke, ja, wir machen es ja aus Liebe und es geht einfach vielleicht an der einen oder anderen Stelle genauer hinzugucken, was tun wir denn, weil wir sind ja auch geprägt von unserer Vergangenheit und unserer Kindheit. Was Kinder brauchen, ist erstmal ganz schlicht die Erfüllung unserer psychischen Grundbedürfnisse. Und da, glaube ich, sind wir bei den ganz banalsten Dingen manchmal schon, schon raus. Ne? Der, äh, bei den physischen Grundbedürfnissen, Essen, Trinken, Nahrung, Auslauf, was nicht alles wir so schnell dabei. Aber die psychischen Grundbedürfnisse sind sehr in den Hintergrund äh, gelangt. Und das sind im Prinzip vier Stück. Das also eine ist nach Bindung, das ist für alle immer noch so offensichtlich, klar gibt ja jetzt auch den bindungsorientierten Erziehungsstil. Das Zweite ist aber auch Orientierung und Kontrolle. Das heißt, dieses ähm, Kinder dürfen alles machen, ist gar nicht gut für die, weil die brauchen einen Rahmen, an dem sie sich orientieren können, weil das gibt Sicherheit. Ähm, und bei den anderen beiden Grundbedürfnissen, da höre ich äh, Eltern immer so ein bisschen so aufschreien, so wie jetzt, Das ist ein Grundbedürfnis? Ja, es ist ein psychisches Grundbedürfnis, nämlich das eine nach Lust, Gewinn und Unlust vermeiden. Das heißt, dein Kind ist darauf aus, Spaß zu haben im Leben, schlecht und ergreifend das zu machen, was Laune macht. Und wenn du als Mama, als Papa alles das verbietest, was Laune macht, dann kommt die Unlustvermeidung. Das hat auch dann viel mit Schule zu tun. Da gehe ich dann rein, ich vermeide das, was keinen Spaß macht. So. Und das andere ist Selbstwerterhöhung. Unser Innerstes hat auch ein psychisches Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung, Selbstwertbestätigung. Und da, wo unser Selbstwert andauernd runtergeputzt wird, da gehen die Kinder und wir Erwachsenen auch, auch in die Vermeidung Sagen: Das wollen wir nicht, weil die psychischen Grundbedürfnisse sind ja nicht nur für die Kinder, sind für uns Erwachsene ja genauso da. Und ich glaube, mir ist immer so wichtig zu sagen, die Einzigartigkeit, also wir leben ja leider in einer Gesellschaft, wo alles nur noch nach Normen und Regeln geht. Ne? Also die Geburt ist ausgezählt nach so und so vielen Tagen und danach wird das Kind geholt, komme was wolle, ob es der Mutter gut geht oder nicht, wird mit ganz viel emotionalen Druck gearbeitet. Ähm, alle Kinder müssen, egal äh, wie sie sind, zur gleichen Uhrzeit aufstehen ähm, und zur gleichen Schulzeit da sein, müssen die gleichen Klassenarbeiten schreiben, müssen gleich lange brauchen, dürfen im Kindergarten schon nicht mehr über den Tisch, über den Strich malen, müssen still sitzen. Das heißt, <lacht> Wir leben schon sehr, finde ich, in einer genormten Gesellschaft. Und das, was wir auf den, aus dem Blick verloren haben, ist, dass jedes Kind einzigartig, individuell und ganz anders ist. So, mein Buch, ähm, hast du kurz erwähnt, fängt auch genau damit an, es gibt keinen Erziehungsratgeber, weil dann müsste ich so viel Erziehungsratgeber schreiben, wie es Kinder gibt. Weil Jedes Kind ist einzigartig, sondern es gibt so eine Grundhaltung. Und das ist das, was so mein Thema ist, da hinzugucken, was ist meine Grundhaltung meinem Kind gegenüber und mir selbst gegenüber. Mhm. Ja. ja, total spannend.
1: Also für mich auch ein äh, ganz großes Thema, einfach wo ich ja auch überhaupt mein, ähm, ja, mein Weg auch so ein bisschen hingeht, ist dieses, ähm, wir müssen bei uns selber anfangen. Ja. <lacht> äh, ist ja auch was, was bei dir immer mal wieder so durchkommt, ob das bei Instagram ist oder auch äh, bei dem, was du vermittelst, was du ähm, in deinem Podcast. Ähm, rüberbringst. Und was glaube ich so vielen Eltern auch gar nicht klar ist, dass ähm, gerade diese Unsicherheit, die wir versuchen zu kompensieren durchs Außen, durch Literatur, durch ich mache es mal so, dann mache ich mal so, ähm, ich mache es wie die beste Freundin, ach, funktioniert nicht. Ähm, ne, dass wir das immer wieder versuchen zu kompensieren, diese eigene Unsicherheit. Und solange wir aber nicht bei uns selber anfangen und überlegen, warum mache ich denn so oder so? Oder warum braucht mein Kind jetzt plötzlich was ganz anderes? Also ja. Das finde ich so mit der, 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 die Wurzeln oder der
2: Knackpunkt, oder? Ja, völlig. Ich finde deinen Namen auch so toll, herz bauch Bindung. und ich beziehe das noch nicht mal auf jetzt Schwangere und den Bauch, sondern ich ermutige Eltern wieder Zugang zu ihrem Bauchgefühl zu haben, weil das ist für mich so der verlässlichste Ratgeber. Das ist genauso, wie du sagst, der eine sagt so und der andere sagt so und der andere sagt so und Eltern sind über die Maßen verunsichert. Als ich noch meine psychotherapeutische Praxis habe, da kamen die ersten Eltern mit so, hier ist mein Kind, machen Sie das bitte heile. Und als ich dann gesagt habe, ja, aber Sie müssen schon irgendwie mitmachen, nee, nee, dusch mich, aber mach mich nicht nass. Dann habe ich in der Kommunikation meine Strategie geändert, habe gesagt, bei mir dürfen nur Kinder in die Therapie, wo die Eltern bereit sind, mitzumachen. Und dann habe ich ähm, im ersten Gespräch mal gesagt, so, Ihr Kind muss mit mir klarkommen. Wir machen zwei, drei Stunden, dann checken wir das. Und Sie müssen auch mit mir klarkommen. Dann habe ich mich immer ganz erstaunt angeguckt und wieso wir? Ich sage, ja, weil ähm, ich erwarte, dass Sie mitmachen und ich werde Ihnen Ideen und Vorschläge machen, was Sie ändern können und ich erwarte, dass Sie das ausprobieren. Und vielleicht wird nicht alles für Ihr Kind passen, weil jedes Kind ist einzigartig und jede Familie auch, aber ich erwarte, dass Sie in Veränderungen kommen, was probieren. Und dann war erst immer so, wie? Na, ich so, ja, sie müssen damit mit mir klarkommen, sie müssen sich das von mir gefallen lassen, dass ich vielleicht auch mal den Finger in die Wunde lege. Und der zweite, äh, die zweite Reaktion war dann immer so ein erleichterndes Seufzen und sagt, ja, wir sind auch total verunsichert. wir wissen eigentlich nicht mehr, was richtig ist und was falsch. So ne? Und ich kann das ja auch verstehen, weil im Kindergarten kriegt man ja schon ähm, suggeriert, dass man sein Kind schlecht erzogen hat, weil es nicht ähm, eine halbe Stunde im Schulkreis steht, sitzen kann. Oder weil es immer noch über der Linie malt Ja, aber vielleicht ist es einfach ein grobmotorisches Kind. Und schon kriegt man immer einen rein und äh, wird als ähm, Mutter und als Vater degradiert, irgendwann nicht richtig gemacht zu haben.
1: Ja, ja.
2: Ja, also das Thema der, der
1: Haltung ist, glaube ich, so auch das Zentrale. Und da ist erstmal wichtig, selber zu wissen, wie ist denn meine Haltung zu irgendwas? Oder was sind denn meine Werte? Ne? Also eigentlich kann man das ja sehr schön von der Basis her ähm, als Familie auch für sich erarbeiten. Also aus meiner Sicht. Aber es ist natürlich diese Notwendigkeit zu sagen, ich gucke nicht nur mein Kind an. Ich finde den schönen Vergleich, das war in irgendeinem anderen Podcast damit das ist untergekommen, von der Zimmerpflanze. Ah <lacht> ja, nicht. genau. Das ja. hat die, die Lila Reinheimer zum Beispiel, hat das mit Schulkindern auf den Punkt gebracht. So also wenn die, wenn die, wenn man eine Zimmerpflanze anschaut, wenn die jetzt plötzlich welk wird, dann schaut man sich die nicht an und sagt die ist aber eine blöde Pflanze oder die ist aber kaputt oder die macht was völlig falsch, sondern dann überlegt man, hat man sie zu viel gegossen, zu wenig gegossen, ähm, steht sie am falschen Platz, ähm, brauchst du so eine andere Erde. Und genau das kann man sich ja irgendwie sinnbildlich auch sehr schön, finde ich, für Kinder vorstellen. Ne? Dieses Gefühl von, was sind denn die Grundbedürfnisse? Kann ich die alle auch wirklich erfüllen oder schaue ich hin? Gehe ich ja. erstmal danach und dann wird man sehen, ach ja, was... Äh, und was, was kann die eigentlich leisten? Ne? Kann zum Beispiel die bei der Zimmerpflanze wieder, ist das jetzt eine Pflanze, die innerhalb von kürzester Zeit drei Meter hoch wird oder wird die vielleicht einfach die bringen kann, oder nein, wo, ne? Bleibt die einfach ein Bodenbedecker sozusagen? Ne? Und von da ähm, das so ein bisschen abzubilden auf die Kinder, finde ich die Vorstellung einfach nur, klar zu sehen, jedes Lebewesen, jedes Kind, jeder,
2: jeder Mensch ist einzigartig und ganz individuell. Ja, und ich finde das Wichtige bei mir selbst anzufangen, weil selbst wenn ich die Bedürfnisse meines Kindes auf, auf dem Schirm habe, also es gibt ja jetzt so, ähm, sprießt auf Instagram hoch wie nix, bedürfnisvoll begleiten, so ein Erziehungsstil. Und ich hatte mit ein paar Kontakt und wir haben uns rege ausgetauscht und vieles finde ich wirklich großartig. Aber ein, eine Sache fällt für mich meistens hinten unter, nämlich die Bedürfnisse der Eltern dass ich meinen Fokus so habe, nur noch auf die Bedürfnisse der Kinder zu gucken, dass mein Bedürfnis völlig zurückgestellt wird. Und das sehe ich als total falsch und fatal an, weil die Kinder ja was dadurch lernen. Sie lernen, sie sind, ich sage jetzt mal, King Louis, lauter Prinzessinnen und Prinzen und die Bedürfnisse von anderen sind egal. Und ich als Mutter komme dann auch irgendwann ähm, an meine Grenzen und ich habe es dann auch nicht gewundert, als so eine große große Account dann irgendwann sagte, ja meine Kinder müssen jetzt in psychotherapeutische Behandlung. Ähm, also dieser Blick auf mich selbst und der ist halt der, der so auch so oft so schmerzhaft ist. Also erstens muss es die, braucht es die Idee, aha ich habe die und die Werte, aber die sind nicht in Stein gemeißelt. Ich kann Werte ändern. Da sind ja viele schon wie, nee das sind meine Werte, die kann ich da nicht. So bin ich halt. Genau, so bin ich halt. Ich, so war ich schon immer. So genau. Aber die, die schöne Botschaft ist, du kannst das ändern. Du kannst sogar deine Grundwerte ändern. Wenn dein Grundwert Perfektionismus ist und der dich immer dazu bringt, dass dein Leben frustran und scheiß ist, dann sag doch einfach Perfektionismus ade und ich lasse die Kreativität in mein Leben. Es ist eine Entscheidung. Klar muss man ein bisschen mehr machen als nur diese Entscheidung. treffen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Bereitschaft, die eigenen Baustellen anzugucken. Weil, wenn wir mit unseren Kindern so und so umgehen und ähm, vielleicht genau das machen, was wir als Kind selber scheiße fanden und gesagt haben, das mache ich auf gar keinen Fall, ni, 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 ni. Ähm, Und dann ertappt man sich denkt so, uff, jetzt habe es genauso gesagt oder immer, hat das ja was mit uns zu tun. Und sich dahin zu setzen und sich das anzugucken, erfordert halt Mut und sich damit auseinanderzusetzen. Aber rein ähm, psychologisch ist es so, dass 15 Prozent nur in unserem Bewusstsein stattfinden und 85 Prozent in unserem Unterbewusstsein. Und das ist halt geprägt durch unsere Kinder und wir unsere Kindheit. Und wir nehmen das alles mit und konfrontieren unsere Kinder wieder damit. Und dann wird es ein ewig werdender Kreislauf der Wiederholung. Die können wir nur durchbrechen, wenn wir das Unterbewusste nach oben holen und den Mut haben zu gucken, ja, was war denn bei mir so kacke? Warum fand ich das denn doof? Also diese Nummer mit Persönlichkeitsentwicklung sagen ja so viele, ah, persönliche Entwicklung und du weißt, was du willst und du bist reich und berühmt und ich weiß nicht was alles. Und ich sage immer, nee, investiere in Persönlichkeitsentwicklung, damit du zufrieden bist und deine Kinder glücklich ist. Das ist für mich ähm, die Herausforderung und auch die Verantwortung, wenn ich Kinder habe, in mich selbst zu investieren.
1: Ja, absolut. Absolut. Ja, es ist auch, ähm, finde ich, so wertvoll zu sagen, hier, ähm, also das bringt, bringt es ja, was du sagst, auf den Punkt, wenn ich mit irgendwas unsicher bin oder das Gefühl habe, das läuft jetzt nicht so. Und viele Eltern, die ja in die Mutterrolle kommen, sagen ja plötzlich, äh, ja, ich bin so gestresst oder ich bin, äh, äh, meine Kinder machen nicht, wie ich will oder was auch immer. Das kommen ja. mir dann immer. Sehen wir, auch, wir haben ja plötzlich auch absoluten Fehler-Zoom, weil uns das auch so vorgelebt wird. Ne? Ja. Und ich finde, das werden oder auch das Kinder haben, ist ja
2: so die, die, der größte Lernbereich, den wir eigentlich im Leben haben. Ne? Also da, da es stimmt es mir. Zulassen, ne? Das ist ja immer, wenn wir es zulassen. Unsere Kinder spiegeln uns das ja. Also, ich habe ja zwei, einen Leiblichen und einen Pflegesohn. Und mein Pflegesohn, der ist mein Seismograph, also ich habe das lange nicht verstanden, der hat schon im Kindergarten ADHS-Diagnose gekriegt, der hatte ähm, die wildesten Medikamenten-Cocktails zwischendurch, wir haben alles an Therapie versucht, alles, was ich selber gelernt habe, ich habe ihn überall mit hingeschleppt, er war in der Tagesgruppe, in der Tagesklinik, dann habe ich alles mit diesem Kind angestellt und irgendwann habe ich ein Buch gelesen im Urlaub dachte, ah, das lese ich äh, für meine Praxis für die Eltern, dann weiß ich, was da drin steht, kann das den Eltern weitergeben. Und dann habe ich das gelesen und habe gedacht, Scheiße, das ist ja dein Kind, so ne? Das war so, da hat so Kling, Kling, Kling gemacht, und ich dachte, so, oh Gott. Und dann habe ich angefangen, wirklich mit mir selber zu arbeiten, meine Baustellen aufzuräumen. Und ähm, das hat den entscheidenden Unterschied gemacht. Also mein Sohn ist seit zwei Jahren medikamentenfrei. Und inzwischen kriegt er auch Schule hin, was überhaupt nicht so aussah, dass das überhaupt noch mal was werden würde. Ich sah den schon in irgendwelchen Werkstätten rumtummeln, Der jetzt beinahe gesagt. Und das alles nur mit der Erkenntnis, er spiegelt mich. Wenn er ausflippt, hat es eigentlich etwas mit meinem Inneren zu tun. Wenn er motzig die Tür rausrennt mit, ich hasse euch alle, ich will nie wieder irgendwas, dann ist der Punkt, mich hinzusetzen, ruhig zu werden zu sagen, hey, was ist denn gerade bei dir eigentlich hier los? So. Und ich glaube, das ist so eine Challenge, die wir verstehen dürfen, dass unsere Kinder uns eigentlich nur zurückmelden, was da ist. Die sprechen halt nicht und sagen, also inzwischen tut er was, inzwischen kommt er und wir Mama, heute bist aber schräg drauf. So, Aber wenn die kleiner sind, die sprechen halt nicht. Die zeigen das im Verhalten und die spiegeln uns einfach und sagen, du bist unausgeglichener, mich halt auch unausgeglichener weißt du mal, wie kacke das ist. Ja, absolut, absolut. Was
1: würdest du denn jetzt so, so Eltern mitgeben, die gerade schwanger sind oder gerade frisch ein Baby bekommen haben? Was, welche Schritte wären vielleicht die ersten, um irgendwie, man macht ja nie alles richtig. Das ist jetzt ploppt so auf, ne? das ist ja totaler Quatsch. Also perfekte Eltern kann sich auch kein Kind wünschen, weil das ist ein Riesenanspruch, der, der einfach nicht erfüllbar ist und der auch einen großen Druck auslöst. Aber wie, welche Idee hast du denn, um quasi in eine Entspannung, spannte Elternschaft, Mutterschaft zu gehen?
2: Also ich weiß, ich ähm, selber, als mein Sohn geboren wurde, war ent, äh, gestresst. Ich war super ähm, vorbereitet durch ähm, sehr coole Hebammen damals. Aber Krankenhaus hat mich super gestresst und ich habe mich auch vorzeitig entlassen und ähm, hatte eine Freundin, die mir ähm, zur Seite gestanden ist und die mir immer wieder gesagt hat, "Na, es ist alles da, du weißt, was dein Kind braucht. Vertrau dir. Und ich glaube, das ist das meine... Ähm, Tochter, Stieftochter hat ja jetzt auch, also ist jetzt 14 Monate, 15 Monate alte, Kleine und als ich dann da war, als sie drei Wochen alt war, war so, ah, ich weiß gar nichts und was hat sie denn, wenn sie schreit und kann ich jetzt zu viel äh, sie bepünteln und wenn ich sie zu viel hochnehme, ist sie dann verböhnt und wenn ich zu viel das mache, ist dann das, also tausend Fragezeichen und ich glaube, ähm, der Tipp ist, macht das alles mal weg, so, vielleicht auch mal richtig aus dem Kopf rausstreichen und ähm, vertrau dir, es ist alles da, du hast alles in dir, was du brauchst, um ein kleines Menschenkind ins Leben zu begleiten. Und ähm, wenn dein Gefühl ist, dieses Kind braucht jetzt gerade ganz viel Nähe, dann gib mir die Nähe. So, und dieses mit dem Verwöhnen, darüber können wir mit drei Jahren reden, aber nicht mit drei Wochen oder drei Monaten. So. Ähm, also dieses, ich kann immer nur ermutigen, sich selbst zu spüren und dem nachzugeben. Ich weiß, dass es das manchmal schwierig ist, gerade wenn man dann äh, irgendwie Wochenbettdepressionen hat oder so. Und ich glaube, dieses ähm, äh, völlig aus dem Kopf rausnehmen, ich kann was kaputt oder falsch machen. Gerade die Kleinsten, das wirst du bestätigen, die sind ja so robust. Also ähm, Die Fontanelle ist noch nicht zusammengewachsen, das heißt, selbst wenn die mal runterpuzzeln, was sie natürlich nicht sollen, ist nicht direkt ein Schädelbasisbruch mit Zeitfolgen bis ins hohe Alter. Ja Und ähm, die, die Seelen sind auch sehr, sehr robust in diesem Stadion, weil die sind einfach, oder vielleicht anders von der Vorstellung, man sagt so, bis zum sechsten Lebensjahr unterscheiden Kinder eigentlich nicht zwischen ich und du, also bei der Mama, sondern im Prinzip ist es so, erst mit dem sechsten Lebensjahr abgeschlossen, dass man sagt, das ist die Mama und das bin ich. Das heißt, dein neugeborenes ob es jetzt noch in deinem Bauch ist oder ähm, schon auf der Welt, ähm, identifiziert sich mit dir. Du, also es kennt deine Darmgeräusche, <lacht> deine Stimme, deine Bewegung und sagt so, das bin ich. so Also wenn du auf dich hörst, hörst du damit gleichzeitig auf dein Baby. So. Mhm. Das äh, ist das Beste, was du tun kannst an der Stelle. Ja, das ist auch wieder der Punkt für auf deinen Bauch. Ne? Ja. Genau, hör auf dein Bauch, hör auf ja, dein Herz. Herz genau, Herz-Bauch-Bindung.
1: Also das ist eigentlich irgendwie so eine direkte Verbindung auch. Ne? Weil, weil es ist ja wie so eine Symbiose. Je kleiner die Kinder, desto enger ähm, ist die Symbiose. Und ähm, mein Spruch ist auch immer so ein bisschen, ähm, wenn das Kind geboren ist, wird zwar die Nadel durchtrennt, aber eigentlich ist sie noch nicht durchtrennt. Also das ist, das ist nur, nur im Räumlichen oder nur im Sinne von wirklich, was wir sehen können. Aber wir sind ja so sehr verbunden ähm, also mit diesem Kind. Und ich glaube, es kann ja auch kein anderer, ähm, ist so Experte für das eigene Kind wie die eigenen Eltern. Und, ähm, also ich finde es auch sehr schön, ich greife das auch so auf dieses hab Vertrauen es ist alles in dir. Ne? Also ja. die, die Eltern sich nicht selber immer permanent in Frage stellen. Und da, wenn jetzt irgendwo ein, ein ungutes Gefühl da ist oder eine Unsicherheit da ist, immer schauen, wo kommt die jetzt gerade her? Was kann man an an sich selber auch, was braucht man selber, also dieses Bedürfnisorientierte finde ich total gut, diesen Einwand, ich mag das auch total ja. gerne aber bedürfnisorientiert heißt auch nach Bedürfnissen aller in der Familie, also da darf nicht der Papa hinten runterfallen, weil das ist leider auch sowas, und da hatte ich gerade jetzt letztens eine Geschichte gehört von der Familie, wo dann irgendwann der Vater gesagt hat, so, ich steige jetzt aber aus hier, ne? also ihr zwei seid mir einfach zu ähm,
2: ne?
1: Ja, mehr ich, genau, ich so also ungefähr, ne? und ähm, Genauso halt die Mutter, wenn die Eltern oder die Mutter sich dann völlig ähm, hinten anstellt und ähm, gar nicht mehr weiß, ähm, wie es ist, ähm, mal selber zur Ruhe zu kommen, da ist
2: auch dem Kind wiederum nicht geholfen. Ja, äh, äh, genau. Energie, ja. ja also das, das sehe ich auch so und dieses, was du sagst, hinspüren, was ist denn ja? Also habe ich jetzt ein komisches Gefühl, weil ähm, es mein meinem Baby schlecht geht, weil ich vielleicht nicht so schnell hingehe oder ist es etwas, was mir suggeriert wird, weil die Tante, die Oma, die Mutter immer gesagt haben, du musst sofort hingehen oder du musst es schreien lassen. Es gibt ja beide Varianten. Also zu gucken, woher kommt mein komisches Gefühl. So, ne? Und dann ist für mich immer noch ganz wichtig zu sagen, es ist immer alles, also es ist alles okay. Natürlich sage ich, stillen ist das Beste für das Baby. Ne? Das ist erwiesen. Gibt es genug Studien darüber, was Antigene angeht, was Allergien angeht? Super, super, super. Teil. Aber wenn die Brüste entzündet sind, dass sie schon fast blüten, du dein Kind anlässt unter Schmerzen mit Heulen und schon eine Aversion gegen dein Kind entwickelst, weil du denkst, jetzt gleich tut es einfach nur noch scheiße weh, dann sage ich, still ab, ja, weil das, was auf psychischer Ebene kaputt gehen kann oder was das wiegt einfach schwerer. Und dann lieber eine total entspannte innige Flaschenbeziehung als eine total gestresste, unter Schmerzen und Tränen erfüllte Stillbeziehung. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber das ist so für mich, es gibt keinen, das ist der richtige Weg, weil dein Kind ist einzigartig und du auch. Und es geht um das, was am wenigsten emotionalen Stress macht am Ende des Tages. Und zwar auch für dich. Ich, ich bewundere Eltern, die ihre Kinder mit im Bett schlafen lassen. Ich konnte das nicht. Mein Großer, eine Woche lag der bei, also eine Nacht war der bei mir im Bett, dann lag der, glaube eine Woche oder vielleicht waren es auch zwei im Stubenwagen im gleichen Zimmer und dann bin ich von jedem bin ich wach geworden und zu der Zeit war Schlaf Klauen, das Schlimmste, was mir passieren konnte und dann habe ich den Stubenwagen rausgeschoben und ab der dritten Woche hat mein Kind in einem anderen Zimmer geschlafen und Ich habe gesagt, wenn er wach wird, schreit er, dann höre ich ihn, dann stehe ich sofort auf. So, und dann gucke ich mich immer Leute alle sagen, oh, ne, ich sehe so, da chillt, Rabenmutter. <lacht> und ich denke so, nee, es war für mich das Entspannteste, was ich tun kann. Ich habe super geschlafen und wenn ich wach war, war ich freundlich und parat. Da, wo der, wo ich alle drei Minuten wach geworden bin, weil er sich gedreht hat die Geräusche gemacht hat, war ich ätzend. Und dann war ich auch ätzend zu meinem Kind. Von daher, weißt du, es ist alles okay, die einen stillen ihr Kind sechs Jahre. So, what? dann mach es doch. Und die anderen schlafen mit ihrem Kind noch im Bett, wenn sie, wenn die Kinder acht sind. So. Solange die Kinder dann noch Bock zu haben und ihr euer Eheleben nicht vermisst, bitteschön. Ja. Aber, ja ne? Also, mein Bedürfnis war mein Bett. So. Und deswegen war das immer nur morgens zum Kuscheln kommen, alles fein. Aber ansonsten haben meine Jungs mein Bett nicht betreten. Und dieses, dir selber da treu zu sein und zu sagen, das ist in Ordnung, du musst kein schlechtes Gewissen haben. Und das eine ist nicht schlechter als das andere. Und ähm, dann auch nicht zu denken, ah, du tust deinem Kind was an, weil dein Kind lebt mit dem, was du für gut findest. so Da, wo ich ein schlechtes Gewissen habe, wird ein Kind das einfordern, weil es einfordern. Nicht, weil es unbedingt in deinem Bett schlafen will, sondern weil es dein schlechtes Gewissen fühlt Also das, ne, das finde ich so das Spannende. Ähm, wer, das das, was wir auf der Verhaltensebene sehen, ist ja immer nur die Auswirkung von dem, was auf der Seelenebene passiert. Mhm. So. Und wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, so, oh, ich kann mein armes Kind ja nicht alleine schlafen, ich würde so gerne, weil ich hätte viel lieber, aber ich könnte, nicht. Ja, so, so, so. das ist das, was dein Kind spürt. Und dann wird es weinen und die Nähe einfordern, weil es will nicht in deinem Bett schlafen, sondern es will, dass du im Frieden bist. Es will, dass du in deiner Mitte bist. Es will, sich ja selber in der Mitte fühlen und das kann es nur, wenn du in der Mitte bist. Und deswegen macht es dann Verlabern. Sehr spannend,
1: ja, sehr spannend. Ja, das ist, äh, ja, also da kommen
2: wir auch direkt so dieses Gefühl,
1: wenn ich heimkomme und das Gefühl habe, ich habe so viel gearbeitet und ich habe meine Kinder nicht gesehen, kann ich von ausgehen, dass die in der kommenden Nacht eher kommen. Und die sind schon sechs und zehn. <lacht> es ist auch genau das. Ich komme nach Hause und habe das Gefühl, oh, ich bräuchte mehr Zeit mit meinen Kindern und was war das für ein Tag? Und schwuckab kommen sie nachts an, ne? weil genau. sie auch spüren, ah, die Mama hat jetzt eigentlich Sehnsucht nach uns oder die ist so ein bisschen nicht in ihrer Mitte. Ja. Wie können wir das lösen? Ganz unterbewusst ne, wird dann eher ähm, das gesucht. Sicherlich vielleicht auch nach, der eigenen, nach dem eigenen Bedürfnis, aber ähm, ich kann das genauso unterstreichen, auch mit
2: größeren Kindern. Ne? Ja. Also, ja, Das ist das Unter Unterbewusstsein, was dann automatisch ähm, aktiv ist. Also wenn wir jetzt äh, mal unser ähm, Grundbedürfnis nach Nahrung sehen, ja. Wenn wir keine Nahrung kommen, dann ist es irgendwann ein Automatismus, dass sozusagen der Körper auf, auf Notstrom stellt. Alle Organe werden nur noch zur Hälfte versorgt und der ganze Fokus geht auf Futtersuche. So, ne? Man ist dann einfach so. Und das passiert automatisch. Das entscheidest du nicht. Du entscheidest nicht, ah, jetzt habe ich aber Hunger und ich habe schon fünf Tage nichts gegessen. So, das geht ganz automatisch. Und das ist mit den psychischen Grundbedürfnissen genauso. Wenn da das Bedürfnis nach der inneren Mitte, nach Herzbauchbindung nicht erfüllt ist, dann geht das Unterbewusstsein los und wird zum Beispiel nachts wach und sagt, ja, Moment, da war doch was, die Mama war ganz unausgeglichen. Ist die jetzt immer noch da? Muss ich mal testen, weil ich will mich ja wohlfühlen. Und ich fühle mich eigentlich nur gut, wenn Mama sich auch wohlfühlt. Und schwupp, dockt man an und denkt, so, nach ist da alles gut? Ja. Das hat erst auch, wenn die so in die Pubertät kommen. Dann geht es, äh, nee, du, du, du und ich, ich und lass mich zufrieden.
1: Ja, richtig. Und, und was jetzt auch, was du, das Thema Aufmerksamkeit, ne, das ist ja das, was leider, vielleicht gehen wir noch ein bisschen mehr in dein, dein Thema rein, du bist ja auch mehr mit größeren Kindern dann unterwegs oder mit dem, na, mit dem Thema Trauma bei größeren Kindern oder auch
2: bei, auch, auch bei Kleinen, leider. Ja, Geburtstrauma ja. ist äh, leider ein zunehmendes Thema. Okay. Ja, sollen wir lieber da noch ein bisschen bleiben, was ist dir... Du, du fragst, ich antworte. <lacht>
1: Ja, erzähl mal, dann, dann, genau, dann gehen wir gerne noch da rein. Dann würde ich da gerne auch ähm, in Richtung Geburt, Schwangerschaft und erste Zeit bleiben. Ähm, was meinst du mit Geburtstrauma? Was, was, was kommt dir darunter? Also, ich weiß,
2: ja. was, was also inzwischen ist es ja ähm, neurobiologisch ähm, bestätigt, erwiesen, erforscht, wie man das auch mal nennt, dass selbst schon äh, während der Schwangerschaft ähm, Kinder Traumata erleiden können. So, ne? Also wenn die Mutter unter Dauerstress steht, äh, Wegen Existenzangst oder was auch immer, wenn es Gewalt gibt, der Vater das Kind nicht will und ähm, extrem in den Bauch boxt. Also da sind wir immer schnell bei, bei dem ähm, Physischen, wenn es handgreiflich wird, aber auch das Psychische. Das kriegt halt ein Kind schon mit. Und um das mal ähm, praktisch zu machen, ähm, ich hatte eine 19-Jährige, die wollte ein schickes Abitur machen und die ähm, hatte schon die ganze Verhaltenstherapie alles durch und ähm, das hat aber nichts genützt. Und dann habe ich sie gefragt, das war das Erste, gab es eine Situation, die irgendwann in der Schulzeit war, wo du dich sehr geschämt hast, wo du jetzt gesagt hast, ich mag nicht mehr mich beteiligen. Sie hatte eine Depression, eine soziale Phobie und eine ADS als Diagnose. Und dann sagte sie mir eine Situation in der ersten Schulwoche, und wo der Lehrer sie diffamiert hat, ungewusst, aber bei ihr ist es ja hängen geblieben. So, das haben wir aufgelöst, dann war es aber noch nicht gut. Und dann sagte die Mutter, ich glaube, sie hat ein Geburtstrauma. Und dann sage ich, okay, sagen Sie mal, was ist denn da passiert? Sie hat eine ältere Schwester, die war per Kaiserschnitt, per Notkaiserschnitt geholt gewesen. Und sie war dann sozusagen so weit und hat wen ausgelöst und dann aber wieder Ruhe im Dom. Also so nach dem Motto, ah, gehen wir noch nicht, ich war aber einen Tag. So. Die Mutter war aber in dem gleichen Krankenhaus und es war die gleiche Hebamme. Und die hatte keinen Bock auf eine Sonntagsgeburt und hat sich erinnert, da damals war das so complicated und äh, Notkaiserschnitt. Und hat dann über den Kopf der Mutter einen Kaiserschnitt initiiert und äh, durchführen lassen. so Und das habe ich der äh, 19-Jährigen gesagt. Ich sage, jetzt stell dir mal vor, äh, na, du willst so die, die Welt entdecken und sagst so, ja, ich will jetzt hier raus. Und dann ist ah lieber doch noch nicht, nee, trau mich noch nicht, ich warte noch mal. Und dann zack, aufgerissen, hell, kalt, all das, also, all das ist, und dieses ich kann mich aus einer Kraft in das Leben bewegen, wurde ihr ja geklaut. Das habe ich dann so ein bisschen beschrieben, und dann rannen bei ihr sofort die Tränen und sagte, so, boah, jetzt wird mir so klar, ich habe so Angst immer vor Neuigkeiten, also was Neues zu entdecken, was Neues zu machen, ich habe eigentlich Lust, die Welt zu entdecken und dann sage ich immer, nee, ich traue mich nicht. Und das ist dann einfach in ihrem System gespeichert gewesen. Sie wollte sozusagen sich auf den Weg machen, es selber erkämpfen, ihr wurde diese Chance genommen und langfristig hat sie Angst behalten, Neues zu initiieren in ihrem Leben. Das wäre was, wo wir überhaupt nicht so genau hingucken und dann kann ich aber auch unendlich Storys erzählen von Kind ist da, eigentlich alles fein und dann irgendwelche Herzgeräusche und das Kind wird schwupp ab in die Klinik gesteckt, äh, Mutter noch mit, ich weiß nicht was zu gerne, kommt erst drei Tage später nach. Und wenn man davon ausgeht, dass bei einem Säugling mein Ich sozusagen über die Mutter definiert ist, ist ja das Ich weg. Ja? Mhm. Ähm, mein Pflegesohn, den habe ich bekommen, als er zwei Tage alt war. Und damals hatte ich von dem all Kram ja keine Ahnung. Und da habe ich so gedacht, ey, super, ich kriege nicht kaputtes Kind. Also es ist nicht vernachlässigt für gequält oder sonst was. Ich kriege ein heiles Baby und habe mir 30 Knöpfe in der Backe gefreut, um dann festzustellen, dieses, ähm, der ist geboren worden und fünf, fünf Stunden nach der Geburt war die Mutter weg. Mhm. Er hat natürlich geweint und dann kam immer anderes Pflegepersonal, aber sein Ich kam ja nicht zurück. Dann kam zwar ich und bin geblieben, aber ich war ja auch nicht sein Ich. Mhm. Und wenn ich allein sehe, was er zu kämpfen hat, in dieses Leben mit all dem Support, den ich ihm geben konnte, vielleicht auch als Fachkraft, wo mir immer gesagt wird, ohne dich ähm, wäre das schon längst im Heim mit dem, was er so angestellt hat in seinem Leben. Ähm, jetzt mit 16 sind wir so, wo wir sagen, okay, kommen in eine Gerade. Ähm, das macht so viel mit den kleinen Wesen. Ähm, und da mehr hinzugucken, ähm, ich kann, also da kann ich unendliche Geschichten erzählen, Geschwisterstreit, ja, ähm, habe ich eine Familie gehabt, ähm, da war das genau, Kind sozusagen, ähm, der Junge ist direkt nach der Geburt zur Herzklinik, dann war ein Glück nichts, aber die Mutter erst drei Tage später da, dann hatte sie, ähm, ich mal, genau, dann haben die, die, ihre Eltern ihr gesagt, ja, du musst ihn schreien lassen, und er darf nicht in dein Bett, und das erste Kind war ganz verunsichert und hat ihm immer ganz viel weggetan, der hat aber, musste aber erst mal den Stress der ersten drei Tage und die immer nur weg. Dann ist sie wieder schwanger geworden mit einem Mädchen und hat das Mädchen verloren. Ähm, daraufhin ist sie in eine Depression verfallen. Wieder konnte sie sich nicht um diesen Jungen kümmern. Und dann ist sie wieder schwanger geworden mit einem Jungen wieder. Während dieser Schwangerschaft hat sie einen komplizierten Fußbruch gehabt und war acht Wochen in der Klinik. Wieder nicht um den Jungen gekümmert, weil sie nicht konnte. Dann ist der zweite geboren und endlich war sie gesund. Keiner hat ihr mal reingefuscht, weil sie gesagt hat, ich mache das jetzt selber. Ähm, das Kind war gesund nach der Todgeburt, ja, und alle Emotionalität auf dieses zweite, auf diesen zweiten Jungen. Und der Große sagt, ich hasse meinen Bruder, der soll sterben. So und mit dem hätte ich jetzt ganz viel an seiner Emotionskontrolle arbeiten können, ja. Aber nützt ja nichts, weil der so viel Verlust in sich hat und so wenig von dem bekommen hat, was jetzt der andere kriegt. Das ist einfach so kur. Und da ging es darum, mit der Mutter zu arbeiten, ihre Traumata aufzulösen und ihr sozusagen die, die, die Tür zu öffnen, die gleiche Emotionalität für ihren Großen zu fühlen. Genau, als ich mit der Mutter dann ganz viel gearbeitet habe und dann habe ich den Großen längst lange nicht gesehen und da hatte ich wieder und ich dachte, wie ist es denn jetzt? Ja. Das okay, kam dann. Ja, Also von wirklich Todeswunsch für den Bruder weg hin zu ist okay und ich habe mit ihm überhaupt nicht gearbeitet, sondern mit der Mutter, mit ihrem Drama. Und das ist so, ähm, man kann halt auch mit mit Frischlingen, sag ich immer so, also Frischgeborenen, ähm, auch den Stress aufarbeiten. So, ähm, und da den Blick zu schulen. Und deswegen wieder ist das Wichtigste, sei dir selber treu, hätte die Mutter nicht auch ähm, ihre Mutter gehört, die gesagt hat, lass das Kind schreien in der Ecke liegen, sondern ihrem Gefühl nachgegangen ist zu Herzen, wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlimm geworden. So, ne? das, ähm, ja. Und von daher ähm, kann das von Anfang an passieren, ähm, in unterschiedlichen Schweren, mit unterschiedlichen Ausprägungen. Ich will jetzt auch nicht wild machen und sage, das wird alles schrecklich. Aber es ähm, gilt dem nachzugehen. Meine Stieftochter, ähm, die war ausgezählt und dann war sie in der Klinik und war eigentlich drüber. Und dann sagte die Klinik, nee, nee, ähm, die Ärztin hat sich verrechnet. Ähm, eigentlich hat sie noch drei Tage. Und dann sagt sie, ja, da müssen wir ja auch keine Geburtsanleitung machen. Nein, es gilt nur das, was vorher mit Brief und Siegel schon festgelegt wurde. Da konnten, könnten sie jetzt nicht drüber. Und dann haben sie richtig emotionalen Druck gemacht. Ähm, ja, wenn ihrem Kind, was also ist ihre Verantwortung, wenn ihrem Kind was passiert, wollen sie ihm schuld sein, dass ihr Kind behindert ist oder sonst was. Nee. Nee. genau Erstgebärende, die hat dann natürlich gesagt, ja, okay, was hat man gemacht? Erst äh, wehen Mittel gegeben, dann sind die Herztöne abgesagt, Klassiker, wieder wehen Hämmer rein, so, und dann kam die Geburt nicht in den Flow, aber das weißt du ja alles besser, und dann sind sie hier ja noch auf den Bauch gesprungen und haben die Saugglocke genommen. Ja, mhm. die Kleine, ähm, die musste die ersten drei Monate getragen und gepuckt werden, weil der fehlte was. So, ja. Und da war meine Tochter auch, ah, kann ich die nicht zu viel? Nein, du kannst sie nicht zu viel tragen, 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 nimm die ganz nahe, die braucht noch was. So, die musstet aufholen. Und da einfach diesem Bauchgefühl mhm. zu trauen und zu sagen, ich mache das jetzt. Das ist jetzt dran, das ist jetzt notwendig. Und noch besser, sich von Fachkräften wie dir begleiten lassen während der Geburt und gar nicht erst auf so blöde Dinge wie Bauchspringen und so. ein Also ich wollte ja eigentlich bei der Geburt dabei sein, aber da sie übertragen war, hatte ich dann keinen Frei mehr. Ich glaube, ich hätte die Schwester oder die Hebamme da äh, weggekickt. Mhm. <lacht> Wenn die das gibt wenn ich dabei gewesen, weil ich sage, ey,
1: das war Ja, das ist ja auch der Punkt, warum ich ähm, eigentlich so früh ähm, mit den Frauen arbeite, Also wo, wo ich ja auch die Arbeit ähm, gerade in der Schwangerschaft dann so, schon so wertvoll finde, weil ich glaube, es ist so wichtig, die Frauen, so wie du auch die Kinder stark machst oder auch die Familien stark machst, ist es aus meiner Sicht so wichtig, die Frauen schon in der Schwangerschaft stark zu machen, für ihren eigenen Körper, für ihr eigenes Bauchgefühl, für das, was die brauchen und für das, was sie für ein Gefühl haben, dass sie das auch durchsetzen können. Denn, ähm, wenn eine Frau wirklich drei Tage über Termin oder auch fünf oder sieben Tage oder zehn, ähm, das, die Information zum Beispiel hat, gerade beim Thema Terminüberschreitung, über hey, das ist nur in Deutschland so, dass wir das jetzt so handhaben. Und wenn ich doch weiß, mein Kind ist eigentlich noch nicht drei Tage weiter, dann darf man als Eltern dafür einstehen. Aber das weiß man auch nur, wenn man halt schon in der Begleitung in der Schwangerschaft
2: ähm, da die, die den Rücken gestellt hat. Sozusagen. Ja, und trotzdem ist es ja ein Irrer, sage ich jetzt mal, das bedarf ja ein irres Standing, ja, dann bin ich, also ich war so klar und geschult, weil ich auch eine super Hebamme hatte. Und trotzdem musst du ja gegen Klinikpersonal an. Und das sind ja, ist ja in unseren Köpfen immer noch so die Götter in Weiß. Also ich, wie gesagt, ich hatte geplant eine Hausgeburt damals, nach viel zu lange, ich glaube, 14 Stunden Wehen, war klar, das wird nichts mussten wir in die Klinik. Dann habe ich auch einen Notkaiserschnitt gekriegt, war eigentlich völlig mit den Nerven, also emotional auch völlig durch. Dann haben wir so, das ist ganz anders. Aber ähm, meine Hebamme war halt auch da mit dabei und ich habe zum Beispiel dafür gesorgt, dass die nicht K1, das Vitamin, als große Dosis verabreicht haben, sondern viele kleine Minidosen, weil meine Hebamme sagte, das kann die Leber gar nicht ähm, verknusteln. Das, so. Und dann hatte das Klinik, Personal mich abgestempelt als, ja, ja, das ist die Mutti, die alles weiß. ja mhm. War aber mein erstes Ding, ich hatte keine Ahnung, ich war völlig lost. Ja, Und End vom Lied habe ich mich früher entlassen lassen, weil die haben dann hinterher, habe ich Milch abgepumpt und der Ben hat ähm, Milch nur noch mit dem Löffel, also nur noch so ähm, an die Schnute und dann, dass er nur noch schlucken musste, weil ähm, die nur ätzend und sickig zu mir waren. Und da musste halt auch schon irgendwie ziemlich tap drauf sein und dann zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ne? Oder ich weiß, dann haben sie ähm, war da noch mit meinem klar nahe es, bin ich gut. Dann kamen sie die Kleen rausholen. Ich sage, stopp, wo gehen sie mit meinem Baby hin? Ja, wir machen noch eine Untersuchung. Ich sage, keine Untersuchung ohne mich. Ich gehe mit. Ja. Waren die schon genervt, weil ich natürlich langsam war. Ne? Jetzt hat ja alles weh und so. Und dann ähm, war ich so froh, dass ich dabei war, weil das war diese Untersuchung, wo die in der Ferse das Blut abnehmen und die ganze Zeit da reinpieksen. Und mein kleiner Knirps hat geschrien wie am Spieß und ich war da und konnte ihn trösten und sagen, dass ihm die ganze Zeit sozusagen gut zusprechen. Wieder, seid er bekloppt, kann er doch nicht ohne mich machen. So, aber da muss er halt schon krass unterwegs sein. Also, weil ich finde, dass schon sehr vehement ist, was von unserem System an Vorgaben kommt und wie dann Hebammen eigenen mächtig Geburten einleiten mit Kaiserschnitt oder äh, Schwestern die Kinder da rausholen und einfach ätzend sind. Ja, das ist,
1: das ist leider wirklich so ein, so ein großes Thema, finde ich, dass, ähm, dass so einfach nicht nur dem Kind gegenüber manchmal das Feingefühl fehlt oder auch dieses, ne, wir schauen mal hin, was hat denn das äh, individuelle Kind und nicht ja. nur in eine Schublade stecken, na, das ist halt das Schreikind oder das ist jetzt die Mutter, die so und so drauf ist. Ja. Sondern dass wir auch ja als Mütter, als Erwachsene, als Frauen auch mit unserem ganzen Paket ankommen. Und ich finde es so wichtig, ich mach, also ich hatte jetzt. Ich habe so das Gefühl, gerade in meiner Betreuung, ich ziehe auch Frauen an, die genau das brauchen von mir. Ich, meine ja. Tochter hat letztens mal zu mir gesagt: Mama, wenn du nicht Hebamme geworden wärst, wärst du Psychotherapeutin <lacht> geworden. Ich glaube wirklich, dass das jetzt ja so mein Weg jetzt ist, indem ich in den Coaching-Bereich reingehe, dass ich so das Gefühl habe: Ja, ich, genau da habe ich halt auch am meisten mitzugeben. Ja. Und ich glaube, ne, wenn du das so beschreibst, du hättest jemanden gebraucht, der sich mal einfach hinsetzt und sagt: Hey, wie geht's dir eigentlich? Und, ja. Dann, dann hätte man auch den Zugang gehabt, aber du hattest ja das Gefühl, das war also meine Interpretation, du hattest ja das Gefühl, du bist dorthin gekommen, was musstest nur kämpfen ja. und was macht man, wenn man kämpft, dann beißt man, ja, dann klar. ist man halt dickig, ja? dann ist man halt so, dass man sagt, Hier,
2: ihr versteht mich ja alle nicht, ne? Äh, klar, Angriff ist die beste Verteidigung, so ne? das ist, äh, ist ist so. Klar, ich war durch meine Hebamme gut gebrieft und habe mich eigentlich gut aufgehoben gefühlt und dachte, ja, okay, habe ich alles verstanden. Ich hatte auch um Mitternacht den Blasensprung und wusste, ist alles easy, so ne ich muss weder sofort ins Krankenhaus noch sonst was. Sie hat mir genau erklärt, was da passiert, dass das völlig überaltet ist, nach dem Blasensprung sofort in die Klinik zu gehen. Das war um Mitternacht, die kam dann ähm, das Erste mal morgens um elf am nächsten Tag, sagte, auch oh, das dauert noch. Und dann kam sie nachmittags um vier wieder, ähm, sagte, auch ja, jetzt könnte du langsam losgehen. So und am nächsten Morgen um sechs war er erst da. So ne? also ähm, und das war halt so, so dieser Unterschied. Da total gut aufgehoben, weil es ging um mich. Wie geht es mir? Ich habe ganz viel Informationen gekriegt, was ist wichtig, was funktioniert, wie was passiert mit meinem Körper? Also all das wusste ich. Und dann kommst du in die Klinik und also so wie so eine Klatsche von rechts und links, die sagt, alles falsch und bist du für eine Asimutter. Ja, und vor allen Dingen dich sofort in Frage gestellt ja. mit deinen
1: ganzen bisherigen äh, Entscheidungen. Ja. Und das ist ja sowas, dass, dass, ähm, das kann ja kein gutes, äh, keinen guten Draht geben dann in dem ja, Moment. Ne? Also wichtig wäre zu, zu sagen, hey, wir gehen weiter in die Aufklärung, wir gehen weiter in das, warum machen wir das hier? Und dann ist es natürlich auch wieder ein Stück weit verständlich beziehungsweise dann einfach auch zu schauen, wie kriegen wir einen Zugang? Also da, da ist mir jetzt hier, das habe ich mir aufgeschrieben, natürlich passt es jetzt noch am meisten für deinen dein Hauptteil, oder einen großen Teil, den du ja in deiner Arbeit machst, geht es ja um die Bildungsevolution. Und, aber was ich mir so einen Spruch, den ich auch immer wieder mit dir verbinde, ist Bindung über Bildung. Ja. Natürlich natürlich ähm, zu gucken, dass man ähm, Eltern aufklärt, dass man die Familien aufklärt, dass sie wissen, woran sie sind, welche Möglichkeiten sie haben. Weil das ist, glaube ich, auch das große Ding, auch den Schwangeren zu erklären, hey, du hast verschiedene Möglichkeiten. Ja. Weil das ist ja oft in der medizinischen Vorsorge oder ja, die gehen dann zum am Termin in die Klinik und die werden nicht aufgeklärt. Ne? Also diese Bildung ist auch wichtig, da also sehe ich ja auch Thema Bildung. Ne? Ja. Aber Bindung, ja, dieses die ja. Frau sehen, das Kind sehen und auch zum Beispiel gerade, was mir auch fehlt, ist dieses, da ist schon dieses eigenständige Wesen im Bauch. Das heißt, das dürfen wir ja auch mit fordern und fördern. Ja? Ja. Immer nur die Hülle zu sehen und zu sagen, und du bist da das Objekt drin, was nur
2: begutachtet wird und wenn du zu groß bist, bist du ein Problem, wenn du zu klein bist, bist du ein Problem. Ne? Ja, genau, und das ist genau unser Problem, dass wir das nicht mehr als Wesen sehen, sondern als äh als Sache. Ne? Da ist der Stichtag, dann muss es raus, weil jetzt ist es fertig gebrütet und es hat so und so groß und so und so lang und der Kopfumfang hat so und so zu sein, weil sonst müssen wir schon irgendwelche Notmaßnahmen einleiten. <lacht> ja, so ist es leider. Und ich fand es gerade spannend, dass dieses Bindung geht Verbildung Bildung ist für mich natürlich sehr ähm, schulisch bezogen, dass nur Kinder, die ein Beziehungsangebot haben, auch offen sind für Bildung, aber es gilt ja für mich genauso. Ne? Wenn mir jemand kein Beziehungsangebot macht in Form von, wie geht's dir jetzt und mich aufgehoben fühlen lässt, gerade als vielleicht hochschwangere Mutti, dann bin ich auch nicht offen für die Informationen und dann ähm, ist der Stress ja schon vorgeprogrammiert, Da sagt die Hebamme, das habe ich Ihnen doch schon vor drei Stunden gesagt, ja, aber es ist nicht angekommen, weil ich habe Gehen und Sie haben nicht gesagt, wie geht's Ihnen gerade? Also um es mal platt auszudrücken. Ne? Ist es, ja, spannend. Habe ich in dem Zusammenhang noch gar nicht gesehen. Und, finde ich, ist es auch
1: da so wichtig. Also ich glaube, dass, dass, ähm, wo ich das so wertvoll finde, ähm, ja, auf allen Ebenen einfach zu arbeiten. Ein, ein, ähm, kleiner, eine kleine Nachfrage habe ich noch. Du arbeitest ja auch mit Hypnose. Nein. Also Traumatherapie? Nein.
2: Traumatherapie? Ja, ich arbeite schon an Unterbewusstsein? Ja, ich arbeite nicht mit Hypnose, sondern mit EMDR. Ich liebe EMDR. EMDR ist mein Tool und das Schöne ist, EMDR kann ich auch mit äh, Frischlingen, also mit Säuglingen anwenden. Mhm. Ja, so. Und das arbeitet auch im Unterbewusstsein. Und ähm, das, äh, ich liebe diese Technik. So. Äh.
1: Also sorry, dass ich da jetzt, ich habe das irgendwie so, gerade dieses Traumatherapie <lacht> begegnet mir ganz oft ähm, halt äh, im Bereich der Hypnose, weil ich ja selber Ach, und auch da mein Zugang habe
2: zum Unterbewusstsein. Ja, Es gibt verschiedene Zugänge. Ich habe mal selber hypnose als äh, Klientin genossen, sozusagen. Aber mein Tool ist ähm, eindeutig EMDR. Das ist ähm, meins, wo ich sage, ja. Weil das auch, ähm, Hypnose, da brauchst du ja immer die Bereitschaft, dass viel Angst die Kontrolle abzugeben. Was passiert da? Und bei EMDR hat jeder, hat der Klient immer die Kontrolle bis zum letzten. Und trotzdem arbeitet es im Unterbewusstsein. Das ist auch deswegen liebe ich das so. Sehr, sehr spannend.
1: Schön. Klasse. Ja, jetzt haben wir schon so viele Sachen besprochen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, wir haben schon so ein Feld und äh, fast auch gemacht. Gibt es noch was, wo du sagst, hey, in unserer Kombi, ich Hebamme, du äh, Psychotherapeutin und äh, wir für die Eltern losgehen... Genau, vielleicht magst du uns einfach mal noch kurz ähm, dein neues Programm vorstellen, wenn du Lust hast. Ja, total äh, gerne. Du bist ja auch Experte. Dann Eltern24, Erziehung 24, jetzt nennt es auch falsch. Aber irgendwie ist es ja auch für die Eltern <lacht>
2: primär, ja, genau.
1: bei den Kindern äh,
2: ankommt. Ja, aus diesem Bedürfnis, Kindern die glückliche Kindheit zu schenken, ist mehr, und vor allem Eltern die Sicherheit zu geben, ähm, ist die Idee entstanden, einfach eine Plattform zu kreieren, wo es ganz unterschiedlichen. Content gibt, vor allem von unterschiedlichen Fachkräften, weil der eine kann von mir was gut was hören und der andere halt von einem anderen, nimmt. auch eine andere Ansprache, eine andere Tonart, wie auch immer. Und da ist die Idee geboren zur Erziehung 24 und ähm, ich bin sehr begeistert von dem, wenn man so eine Idee im Kopf hat und andere setzen die dann um und es wird so und sogar noch besser, Da denke ich so, wow, das war echt cool. Also ist immer noch cool. Auf der Plattform gibt es jeden Tag einen Tagesimpuls, um einfach zu umdenken, anzuregen. Podcasts sind da gelistet nach Themen und äh, ja, du bist ja auch dabei gelistet als äh, Podcast. Das heißt, wenn du dann suchst über äh, Schwangerschaft, Geburt oder dann Dreijährige, Trotzphase, was auch immer und dann findest du verschiedene Experten, Pädagogen, Fachleute, also wirklich Fachleute, äh, dass mir ein großes Augenmerk, dass es nicht so selbst ernannte, oh, ich habe mal ich bin selber Mutter und ich weiß alles, sondern da auch ein bisschen Backgrounds ist, die Podcasts suchen nach Themen und dann kann ich mir zum Thema Trotzphase fünf verschiedene Pädagogen anhören und habe dann vielleicht fünf verschiedene Zugänge und kann reinfühlen, was ist mein Zugang. Weil es gibt halt nicht den einen richtigen Weg, sondern es gibt dich als individuelle Mama und deine individuellen Kinder. Und dann gibt es wenn man sich jetzt anmeldet, ist es immer 30 Tage kostenlos erstmal. Also das, was ich gerade gesagt habe, ist immer kostenlos. Und dann ähm, gibt es den Zusatz, dass es ähm, Video es gibt zu unterschiedlichen Themen, wo man viel tiefer nochmal reingeht, wo man ähm, Leute sehen kann, teilweise auch PDFs zum Runterladen ähm, und das ist 30 Tage kostenlos zum Schnuppern. und dann wird es eben so ein Mini-Abo sein von irgendwie 12 Euro im Monat mit jedem Monat ein Live-Event, wo wir auch Fachkräfte einladen und dann zu speziellen Themen eingehen. Jetzt hatten wir ähm, das trotzige Kind, nee, das wütende Kind als erstes. Ähm, ja, also, mega Plattform. Ich freue mich mega, dass sie jetzt endlich am Start ist und dass äh, so wunderbare Leute wie du dabei sind und äh, äh, deine Podcasts da auch zu finden sind. Also, jeder, der hier hört, ist herzlich eingeladen, Erziehung 24, äh, sich zu registrieren, völlig unverbindlich kostenlos und zu gucken, was wir da cooles auf die Beine gestellt haben. Das ist schön, ja. Hast ja. du hast ja. Auch registriert? Hast du die Tagesimpulse schon Ja, die Ja, die, die. Genau. Dann kann
1: ich jedes Mal auf den Link klicken und dann darf ich mir noch ein bisschen mehr äh, mich da so ein bisschen füllen und also ich finde es sehr ansprechend, muss ich sagen, als Mama und ähm, ja, finde es natürlich auch klasse, dass es, dass es einfach für jeden was dabei ist und das ähm, ist ja auch so das äh, Thema, gerade jetzt bei Eltern, meistens ist man ja nicht nur Mama von einem Kind, sondern man hat ja unter Umständen das Dreijährige in der Trotzphase und hat aber auch ein Schulkind und hat dann aber auch noch vielleicht das Neugeborene. Und ähm, ja, das finde ich schon sehr ansprechend, dass da für jeden was dabei ist. Naja, und die Kinder wachsen ja. Also
2: <lacht> die kommen von der einen Trotzphase in die nächste. <lacht> ja, so ungefähr. Weil wenn es weiter ist, dann wird bei dem Anmelden wird dann sozusagen das Geburtsdatum von den Kindern abgespracht, damit man dann immer auch direkt den richtigen. Also ja bei Netflix, da kriegst du ja deine Hitliste. Ne? Aufgrund dessen, was du immer guckst, kriegst du dann deine Serien vorgespielt und in Zukunft soll das dann so sein, anhand des Alters deiner Kinder kriegst du dann auch die entsprechenden Videos oder Podcasts angezeigt. Das ist für dich wahrscheinlich besonders relevant. So, ja, ganz genau. schön.
1: Ja. ja, Wahnsinn, was du alles auf die Beine gestellt hast. Also für mich bist du auch so ein, so ein, so ein äh, ja, Vorbild an Unternehmerin, muss ich jetzt einfach sagen. Ne? Mama und trotzdem ähm, schon so, ja, tolle Dinge auf den Weg gebracht, weil ich, ich glaube, das ist so, dass ich die Welt braucht mehr Frauen, die einfach was zu sagen haben und die, die mit ihrer Kraft losgehen und ich weiß nicht, ob du es nicht genauso siehst wie ich, ähm, Persönlichkeitsentwicklung ist da auf jeden Fall ein großer Anteil, ne? Ach, also, können, dass die selber uns verstehen und dass wir auch irgendwie nur darüber in unsere Energie kommen, weil wenn wir immer alles so wurschteln und ähm, irgendwie so die, die Rückschläge hinnehmen und uns in unserer kleinen Welt bewegen, das ohne uns zu verstehen, dann ähm, ja, bleiben wir auch unser, hinter unseren Möglichkeiten. Also das, das ist also mein Gefühl. Und ähm, ich finde, an dir sieht man, hey, was für eine Power dahinter steckt und auch was was mit vielen, also wenn man sich mit anderen zusammentut, die eine ähnliche ein ähnliches Ziel haben, was da
2: bewegt werden kann. Also das finde ich so. Ja, genau. Also das ist aber auch wieder so eine Grundeinstellung. Ich sage halt, ich bin konkurrenzlos. Also nicht, weil ich so super toll bin und einzigartig und nur ich das kann, sondern... Weil ich denke, es gibt keine Konkurrenz. Jeder, der das Gleiche tut, ist willkommen. Weil wir, wenn wir zusammen das Gleiche tun, eine höhere ähm, Schlagkraft haben. so ne? Und ähm, ich sage, mach es auf die eine Weise und der andere macht es auf die andere Weise und spricht damit wieder jemand anders an. Und wenn wir uns alle zusammentun, dann können wir alle zusammen dafür sorgen, dass die Welt von Kindern einfach besser wird. Und deswegen gibt es für mich keine Konkurrenz, sondern nur ein Miteinander. Und das ist auch, glaube ich, die Synergie dieser Plattform, die sie so einzigartig macht an der Stelle. Ja, so schön. So war
1: okay. Ich danke dir so sehr. Ich glaube, wir kommen mal so dem Ende zu, wenn es okay ist für dich. Ja,
2: völlig. Ich habe ähm, noch, noch ein Termin. Ich gleich weiter
1: für dich. Okay. Ja. Ähm, ich ähm, danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt und ähm, genau uns gelauscht habt. Und ich hoffe, dass es ganz viel gab, was für euch so dabei war. Und ähm, ich würde dir jetzt... Äh, Wunder, oh Gott, jetzt meine fünf Fragen. Eigentlich habe ich immer noch fünf Fragen, aber das ist jetzt ein bisschen knapp, ne? Wie Mal ja, sehen, wie schnell
2: ich sie beantworten kann. Okay, was ist für dich Liebe? Oh, wir sind Liebe. Jeder einzelne Mensch ist Liebe. Der Inbegriff von Liebe. Sehr schön. Was bringt dir am meisten Kraft? In der Liebe zu sein. <lacht> was
1: äh, aus dem, ähm, ja, jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder die Liebe, aber
2: was ist für dich Freude? Also klar hat es auch mit Liebe zu tun, aber Freude, ist, das kommt so von ganz innen her. Also Freude über das zu sehen, was da ist. So Freude hat für mich ganz viel mit Dankbarkeit zu tun und mit Achtsamkeit die Dinge wahrzunehmen. Und, ähm, und ich glaube, der wichtigste Aspekt für mich, Freude gibt es nur wenn man auch die Traurigkeit akzeptiert und ähm, willkommen geheißen hat. Wenn ich nicht im tiefsten Sinne traurig gewesen bin, kann ich auch nicht die höchste Form der Freude erfahren.
1: Oh ja, so war. So, und jetzt habe ich, ich nicht vorbereitet. Das heißt, mir fällt jetzt die dritte, vierte Sache, fällt mir nicht mehr ein. Nur noch eine.
2: Fünf. Wir haben, glaube ich, vier. Ein fünf, fünf. Eine hast du noch. Freude. Liebe. Noch? Ähm, woraus beziehe ich die Kraft? Und da fehlen noch zwei. Was ist für dich das höchste Glück? Oh, also, ich glaube, das, das höchste Glück ähm, ist für mich zu sehen, wenn Menschen in ihre Kraft kommen. Wenn sie dieses entdecken. Auch ich bin Liebe und ich kann mir selber treu sein. Das ist so, das macht mich unfassbar glücklich. Ja. Ja, sehr schön. Wir belassen es bei den
1: Vieren, weil ich finde es so schön. <lacht>
2: sehr gerne
1: also das ist auch so ein bisschen dieses ne dieses ähm, wo wir merken wir kommen auch in eine Zufriedenheit wenn wir natürlich in einem Umfeld sind was uns äh, ne was, was auch gestärkt wird ich glaube das ist auch da haben wir beide sehr viel gemeinsam dass wir dass wir ja losgehen dafür dass das andere in ihre Kraft kommen und ja. ähm, das ähm, ist natürlich wie da kommen wir nicht auf diese Grundbedürfnisse ne ja. erhöhung <lacht> ist das natürlich auch. Ja, genau. Und dass wir, dass wir für was da sind. Und ich finde, das ist ja auch so wertvoll, wenn man das Gefühl hat, hey, wenn es nur das ein oder andere Kind schon äh, die Welt besser gemacht hat oder dass äh, die ein oder andere Frau anders in ihre Geburt geht, als ich das äh, ja, in ihrer Geschichte gehört habe, wie vielleicht die letzte Geburt gelaufen ist. Ne? Also das äh, hat man so ein bisschen, einfach geht es herz auch. Ne? So, die letzten Worte vielleicht an dich und dann sagen wir, ciao.
2: Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte für die Zeit. So, Ich habe mich sehr gefreut, habe mir sehr gut getan, gut gefallen. Und das letzte Wort ist einfach nur, sei dir selber treu. Hör auf dein, deine Bedürfnisse, dein Gefühl, dein Bauchgefühl. Du hast alles, was du brauchst für dich selber und für deine Kinder in dir. Das ist alles da. Vielen, vielen Dank, liebe Kunden.
0: Und diesen Podcast bis zum Ende gehört habt und ich hoffe, er hat euch gefallen, ihr konntet für euch Dinge mitnehmen, vielleicht ist manches klarer geworden, warum sich Kinder so verhalten, wie sie sich verhalten und es ist mir eine große Freude, wenn ihr vielleicht diesen Podcast an Freunde teilt, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlassen möchtet, wenn ihr mir eine Rezension bei iTunes hinterlassen möchtet. Das wäre einfach gigantisch, denn ähm, mein Wunsch ist natürlich, dass auch dieser Podcast mehr und mehr gehört wird und die Message gehört wird. Und ja, da brauche ich euch. Vielen, vielen Dank und einen wunderschönen restlichen Tag für dich, alles Liebe.